0: Bonjour à toutes et à tous, ici Assia Ramoud et bienvenue dans ce nouvel épisode du Corporate Book Club. Je suis très heureux de vous retrouver. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Clara Mollet qui publie « Les règles du jeu » aux éditions du Nous. Son livre fait suite au podcast à succès qu'elle a produit en 2019 pour donner des conseils aux femmes qui souhaitent prendre en main leur réussite professionnelle. Clara Mollet fait part de sa propre expérience dans l'univers très masculin des matières premières dans lequel elle travaille toujours. Elle donne des conseils pratiques, ancrés dans des situations dans lesquelles, j'en suis sûr, beaucoup de lectrices se reconnaîtront. C'est un livre en faveur de l'égalité au travail, destiné d'abord aux femmes, qui donne notamment des clés pour faire face aux situations discriminatoires. Mais plus largement, je pense que de nombreux hommes aussi devraient lire ce livre. Ceux qui ne maîtrisent pas les codes de l'entreprise, ça existe ou ceux qui voudraient adopter un comportement inclusif et agir en faveur de l'égalité. Bonjour Clara Mollet. Bonjour Yassir. Merci d'avoir accepté cet entretien. Avant d'en aborder le contenu, pouvez-vous nous dire comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre
1: Euh, Bien tout d'abord, merci beaucoup pour votre invitation, je suis ravie d'être sur votre podcast. Euh, alors, le livre, le, le, l'idée d'écrire un livre, en fait, euh, m'a été soufflée euh, par ma maison d'édition qui, en fait, euh, m'a démarché après avoir écouté le podcast. Car à l'origine, les règles du jeu avant d'être un livre sont une série de podcasts en 10 épisodes, euh, 10 fois 100 minutes, donc c'est un format très court, très... Euh, Euh, j'allais dire ramassé, facile à à écouter euh, sur les fameuses règles du jeu euh, que moi j'ai pu tester euh, lors de mon expérience, ma première expérience professionnelle en entreprise qui m'a inspiré en fait tout ce contenu. Et effectivement, en fait, c'est en écoutant euh, ce, cette série-là qui avait, euh, qui a reçu un très très bon accueil quand, euh, quand elle est sortie, que la maison d'édition m'a contacté et m'a proposé d'en faire un livre, ce que j'ai trouvé euh, une excellente idée parce qu'en fait, euh, ça m'a permis de développer euh, comme je le voulais euh, le message. Il m'a en plus laissé une très grande latitude sur la manière de, de structurer ce livre et de dire absolument ce que je voulais dire dedans. Donc, euh, donc, ça a été une opportunité géniale. Mais donc, effectivement, c'est une idée, même si moi j'en rêvais un peu parce que je trouvais que c'était un support parfait pour, euh, pour développer tout ce que j'avais à dire sur le sujet euh, sans contrainte euh, quasiment de, de, de forme, eh bien, euh, j'étais vraiment très heureuse qu'on me le propose. Donc, euh, donc, c'est une idée qu'on m'a soufflée, en fait.
0: Très bien. Et donc, on, on retrouvera les, les références du podcast dans les notes de l'épisode. Euh, dans votre livre, vous affirmez que les moyens de la réussite professionnelle n'ont rien à voir avec les moyens de la réussite scolaire et que les femmes portent toutes en elles une bonne élève. Pourquoi cette posture de la bonne élève est-elle un handicap pour réussir
1: Alors, euh, ce que je, je dois dire avant de répondre, c'est qu'effectivement, tout ce contenu, il vient d'une expérience personnelle. Je veux dire, ce livre, c'est d'abord un témoignage, c'est d'abord un partage d'expérience. Et qui m'a été inspirée par donc cette expérience que j'ai eue où je me suis retrouvée dans une situation où j'étais la seule femme de tout mon environnement professionnel. Donc j'étais trader de matières premières à l'époque et c'est vrai que sur mon marché à ce moment-là, il n'y en avait pas d'autres. Et cette expérience-là qui a été euh, très atypique m'a permis vraiment de mettre le doigt sur tout un tas de, 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 j'allais dire de travers, en tout cas de freins à ma propre progression professionnelle qui m'a ensuite permis de comprendre ce que je devais mettre en place pour pour surmonter ces difficultés et finalement euh, naviguer au mieux dans ma dans ma dans mon quotidien en entreprise, dans mes relations professionnelles et euh, voilà et en fait de mettre en place des euh, des 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 réactions, des attitudes, des euh, un état d'esprit en fait surtout qui me permettait d'avancer au mieux. Et c'est vrai que le constat principal que j'ai fait à ce moment-là, qui a été un peu une révélation, même si quand on le dit, ça paraît évident, c'est que les moyens de la réussite professionnelle n'ont rien à voir avec les moyens de la réussite scolaire. Euh, ça veut tout simplement dire qu'en fait, le piège dans lequel on tombe souvent, et alors évidemment, moi je parle des femmes dans ce livre, mais euh, l'expérience ensuite euh, m'a prouvé que, que les femmes n'étaient pas les seules concernées, euh, euh, que souvent, en fait, par euh, par méconnaissance de ces fameuses règles du jeu, on a tendance, par confort, par euh, inhibition, pour plein de raisons euh, différentes qui nous sont propres à chaque fois, euh, à reproduire ce qui nous a réussi jusque-là. Et bien souvent, ce qui nous a réussi jusque-là, ce sont des moyens très scolaires d'avancer. Bien faire ce qu'on nous demande, euh, satisfaire euh, les attentes de notre hiérarchie, attendre que les choses nous arrivent, par exemple, ce sont... Euh, des, des, des éléments qui à l'école ne portent pas du tout préjudice, au contraire, j'ai envie de dire. Tandis qu'une fois transposé au, au monde professionnel, euh, ce genre d'attitude-là deviennent des freins euh, terribles, quoi. Et le temps de s'en rendre compte, bien souvent, l'écart s'est creusé. Euh, à ça s'ajoute, ben bah, voilà, des environnements professionnels qui sont pas toujours très agréables, euh, éventuellement un congé maternité, euh, éventuellement euh, une, une promotion qui nous passe sous le nez pour plein de raisons, etc., etc. Et en fait, on s'aperçoit que l'écart entre ce qu'on est capable de donner et la réalité de notre vie professionnelle se creuse très 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 vite. Et moi j'ai créé ce contenu pour essayer de combler cet écart, parce qu'en revanche il n'y a pas d'âge pour combler cet écart. Euh, Évidemment, plus tôt on écoute ce contenu et et mieux on est armé pour ensuite savoir comment réagir, mais euh, je pense que vraiment euh, c'est valable, et d'ailleurs les témoignages que je reçois me prouvent qu'il n'y a pas de bon moment pour, euh, pour redresser la barre, euh, mais voilà, effectivement, le, le, le cœur en fait, du message, c'est ça, c'est de se dire qu'en fait, c'est un autre monde. Quand on rentre sur le marché du travail, le monde a changé et les règles du jeu, c'est-à-dire ce qui nous permet d'avancer, n'ont rien à voir avec ce qu'on, ce qu'on a connu jusque-là. Et c'est un, un malentendu euh, qui peut vraiment nous pénaliser euh, très durement et, euh, et assez vite que de croire que euh, bien faire ce qu'on nous demande, par exemple, sera suffisant.
0: Alors parmi les les nombreux conseils que vous délivrez tout au long du livre, euh, il y en a un qui m'a marqué, c'est que euh, vous encouragez vos lectrices à se mettre au centre du jeu, à penser à leur intérêt, à définir leur vision de la réussite. Et au fond, euh, vous encouragez les femmes à adopter une forme d'égocentrisme, sans que ce soit péjoratif. Pourquoi est-ce une qualité dans le monde du travail
1: en fait, c'est pas qu'une qualité, c'est une nécessité. Parce qu'en fait, ça rejoint votre question précédente, euh, ce qui se passe, c'est que bien souvent, pour bien faire, dans un souci voilà, de bien faire et, de, et de, 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 voilà, de faire notre travail du mieux possible, on a tendance, euh, avant toute chose, à se mettre à la place de l'autre, et en particulier de sa hiérarchie, et à concentrer nos efforts sur le fait de satisfaire cette hiérarchie, c'est-à-dire ou, ou cet environnement en général. C'est-à-dire de se dire si je fais bien ce qu'on me demande, si je devance même parfois les, les attentes de mon chef, de mes collègues, etc., etc., alors je serai récompensé et le problème en fait de faire ça c'est que d'une part ça maintient dans un espèce d'état un petit peu infantile, c'est-à-dire qu'on fait passer toujours la volonté de l'autre euh, et euh, bien souvent d'un, d'un supérieur hiérarchique avant la sienne et en fait ça fait perdre de vue quand même euh, un point fondamental de la vie professionnelle qui est que la fonction qu'on occupe aujourd'hui doit nous mener quelque part c'est-à-dire qu'on on, on perd de vue qu'on travaille pour nous, pour notre épanouissement personnel pour notre euh, l'augmentation de notre pouvoir d'achat, enfin, quelle que soit la raison, on travaille d'abord pour nous-mêmes. Et évidemment, euh, si c'est, euh, c'est, ça n'a rien, rien de bas ce que je dis là, parce que c'est n'est pas contraire au fait de vouloir, par exemple, euh, servir son entreprise, servir sa communauté, euh, façonner une société meilleure, etc. Mais simplement, le fait de toujours euh, positionner en première ligne de ses préoccupations les attentes des autres nous font perdre de vue, les raisons pour lesquelles finalement on occupe la fonction qu'on occupe euh, et notre motivation profonde. Et moi je crois d'ailleurs que la fameuse crise de sens dont on parle énormément euh aujourd'hui, enfin qui est un peu le mal du siècle, hein. pourquoi est-ce que je fais ce que je fais, à mon avis est une conséquence de ça. C'est-à-dire que quand on perd de vue la raison pour laquelle on fait les choses, pourquoi est-ce que je me lève le matin Pourquoi est-ce que je vais travailler Pourquoi est-ce que j'occupe cette fonction Euh, Qu'est-ce qui me motivait au début dans ce boulot J'ai oublié, etc. Euh, le fait de, 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 de se perdre de vue soi-même fait perdre euh, tout son sens euh, à, la, à l'activité qu'on effectue tous les jours. Et donc oui, moi je crois que euh, c'est la base, de, c'est le début en fait du cheminement que de se remettre soi au centre du jeu euh, de repartir de soi, de son éthique personnelle, de ses désirs profonds, de ses motivations, de ce qu'on aime le plus, parce que le but du, du, du jeu quand même euh, d'une vie professionnelle, c'est de s'épanouir, c'est d'apprendre, c'est de rencontrer des gens, c'est de gagner en compétences, d'ouvrir ses horizons. Et, euh, et euh, le, le, le piège, une fois de plus, c'est de penser que, par exemple, pour, pour refaire un parallèle un peu, un peu primaire avec l'école, bah, à l'école, euh, il suffit de faire ce qu'on nous demande pour avancer au travail, si vous reproduisez ça et que vous vous contentez de faire ce qu'on vous demande non seulement vous avancez pas mais en plus euh, vous vous perdez dans la, en chemin donc c'est la double peine quoi, et le double piège donc oui je pense que c'est vraiment le, le point de départ de tout le, de tout le, le, le message en fait, des règles du jeu Vous
0: proposez de redéfinir ce qu'on appelle les compétences alors moi je pensais que dans le milieu professionnel ça signifiait schématiquement la capacité à accomplir une tâche donnée mais vous, vous en donnez une autre définition. C'est quoi, pour vous, être compétente
1: En fait, euh, j'en donne une autre définition. J'en donne surtout une définition plus large. Ça veut dire que ce que vous dites est, est tout à fait juste, évidemment. Être compétente, c'est savoir faire ce qu'on nous demande du mieux possible euh, et, et, et savoir accomplir une tâche donnée. Euh, mais ça ne s'arrête pas là. Contrairement, une fois plus à l'école peut-être, où il s'agissait de bien faire ce qu'on nous demandait, du mieux possible, et finalement on n'avait pas besoin de faire beaucoup plus que ça pour avancer, c'est-à-dire pour être être, voilà, bien noté, passer dans la classe supérieure, ou, ou, ou que sais-je. Au travail, euh, il ne faut pas perdre de vue, une fois de plus, que l'objectif reste de progresser. Progresser, ça veut dire euh, évoluer, avancer. La fonction que j'occupe aujourd'hui doit me mener, un jour ou l'autre, à la fonction suivante, celle que j'aurais choisie, celle que j'aurais désirée, celle qui m'aura intéressée, etc. etc. Et simplement au travail, le fait de bien faire ce qu'on nous demande, c'est le point de départ, c'est le niveau de zéro de ce dont on a besoin pour avancer. Si on s'arrête là, on n'avance pas. Ou alors on avance moins vite, on avance moins loin que ce ce qu'on pourrait ou que ce qu'on voudrait. Euh, Moi, ce que que je trouve intéressant dans la notion de compétence au travail, c'est qu'elle va bien au-delà du fait de bien faire son travail. Et il y a par exemple euh, d'autres compétences essentielles euh, qui peuvent sembler des bonus, mais qui n'en sont pas, qui font vraiment partie intégrante du travail. Par exemple, euh, savoir promouvoir ce qu'on fait. Par exemple, savoir euh, rencontrer les bonnes personnes. Par exemple, savoir se porter volontaire, prendre l'initiative de faire quelque chose. Euh, prendre l'initiative de de, de, de voilà de, de montrer par exemple son intérêt pour une mission euh, sans forcément qu'on nous l'ait proposé etc., etc c'est-à-dire sortir une fois de plus de cet attentisme euh, de, de de d'une attitude peut-être un peu passive une fois plus très souvent héritée de l'école hein, je, j'insiste sur ce point mais euh, c'est quand même euh, c'est quand même souvent ce qu'on voit et je le sais d'autant plus que j'en ai été moi-même, euh, moi-même victime, j'allais dire. Donc, euh, donc effectivement, en fait, la, la, la compétence professionnelle dépasse de très très loin la tâche qu'on nous a assignée, et elle nécessite d'aller puiser en nous une force d'initiative qui nous est pas forcément naturelle, mais qui est absolument indispensable. Et en fait, je je je, je redéfinis effectivement un petit peu la notion de compétence parce que je pense que bien souvent on s'interdit de passer à l'action, par exemple l'autopromotion euh, ou la négociation ou euh, voilà ce qu'on, ce qu'on peut appeler de façon assez péjorative la politique, ce que moi j'assimile en fait simplement au fait d'aller rencontrer les personnes qui nous intéressent dans notre environnement professionnel. Tout ça sont des choses que bien souvent par crainte ou par ignorance de ce en quoi elles consistent exactement, on s'interdit. Euh, et, on, et qu'on on disqualifie un petit peu comme n'étant pas fair play ou comme ne faisant pas vraiment partie du travail comme si c'était une espèce de gaspillage d'énergie euh, et on préfère du coup se recentrer sur ce qui serait en fait le cœur de notre mission notre tâche, etc. Et en fait ça une fois de plus je pense que c'est un contresens parce que euh, à mon sens ce sont de vraies compétences professionnelles c'est, ça fait partie intégrante du travail que de s'assurer que son environnement professionnel sait ce qu'on fait ça fait partie du travail que de D'aller chercher euh, les relations professionnelles qui vont nous euh, enseigner des choses, qui vont ouvrir nos horizons, qui vont euh, euh, pousser des portes pour nous. Enfin, je veux dire, Au travail comme dans la vie, les, les opportunités arrivent souvent par les autres, nous tout seuls dans notre coin, euh, on ira forcément moins loin. Euh, euh, de la même manière, prendre l'initiative, c'est-à-dire euh, oser pousser la porte euh, du bureau de son chef, par exemple, pour dire, bah, moi, tel dossier, telle mission m'intéresse, est-ce que la prochaine fois, je pourrais être dessus, etc. Euh, euh, tout ça, ce sont des toutes petites choses qu'on peut faire au quotidien, mais qui, euh, mais qui euh, sont de véritables compétences euh, professionnelles. Et euh, j'insiste d'ailleurs sur cette notion de compétence, parce que moi, il y a un truc que je trouve très rassurant dans le fait de l'envisager comme ça, c'est qu'une compétence, ça s'apprend. Et que souvent, en fait, on, on, on écarte de nous ces, euh, ces choses-là. Pour rester sur l'autopromotion, par exemple, souvent on considère que l'autopromotion... Euh, enfin, voilà, il y a, y, a, y a des tas de gens qui disent « Non, mais l'autopromotion, c'est pas pour moi. Euh, » Parce qu'ils ont l'impression que c'est un péché d'orgueil ou que c'est une espèce de, 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 de manière complètement... Euh, illégitime de de montrer ce dont on est capable, etc., alors qu'en réalité il s'agit juste de mettre son travail sous le nez de son chef, d'abord parce que ou de sa hiérarchie, ou de son environnement, d'abord parce que les autres n'ont pas le temps euh, de regarder par-dessus notre épaule toute la journée ce qu'on fait, donc personne mieux que nous n'est à même de les renseigner sur ce qu'on fait, euh, mais en plus, euh, euh, c'est effectivement absolument nécessaire, parce que si personne ne sait ce qu'on fait, eh bien personne ne nous tendra la main le jour où une opportunité surgira. Et, et effectivement, le fait de considérer ça non pas comme des attributs naturels dont seulement certaines personnes seraient dotées au, au détriment de toutes les autres, mais comme des compétences qui s'acquièrent, c'est-à-dire qui s'acquièrent en passant à l'action, au quotidien, petit à petit, en faisant des petits pas, Hein, on n'est pas là dans le, le tour de force, c'est toujours des petites choses du quotidien que je détaille beaucoup dans le livre par exemple, et euh, eh bien ça permet, euh, je trouve, de se réapproprier ces notions sans en avoir honte et sans en avoir peur.
0: Alors justement, avec ces petites choses du quotidien, vous introduisez la, la notion de, de micro-empowerment. P- pourquoi introduire cette nuance avec euh, l'empowerment des femmes dans le monde du travail, qui est une notion qu'on connaît euh, déjà
1: Parce qu'il me semblait que c'était très important de resituer cette notion à la bonne échelle, euh, pour expliquer exactement en quoi elle consiste. Euh, Moi, j'ai écrit les règles du jeu dans un souci de praticité et de concret. Euh, C'était quelque chose qui me tenait très à cœur, parce que je trouve que sur le thème des femmes au travail en général, et de l'empowerment d'ailleurs en général, il existe énormément de, de littérature, de contenu, d'études passionnantes, mais qu'il manquait souvent une dimension vraiment concrète, c'est-à-dire euh, le, la, la dimension qui permettait concrètement de passer à l'action dans son quotidien. Moi, je sais que c'est ce qui m'avait beaucoup manqué quand j'en avais besoin, c'est-à-dire que je lisais des choses très inspirantes, très galvanisantes, etc. Mais une fois que j'avais refermé le livre, euh, je ne savais pas du tout comment mettre en application ces récits avec ma réa- dans ma réalité. C'est-à-dire que moi, je retournais travailler derrière mon ordinateur avec mon chef, mes collègues, mes mails, mes coups de fil, etc. Et ma réalité, à moi, n'avait pas changé. Et donc, j'ai eu vraiment le souci d'essayer de créer un contenu qui permette aux gens, en le lisant, de se dire bah, « ça, par exemple, ça, demain, si j'en ai besoin, je peux le mettre en application ». Et la bonne échelle pour faire ça, c'est l'échelle micro, c'est-à-dire le plus petit niveau d'action possible au quotidien, d'où la notion de micro-empowerment. C'est-à-dire, de l'empowerment, moi je le définis comme la capacité à passer à l'action dans sa vie, et micro parce qu'en fait, euh, euh, reprendre la main sur son parcours passe par de toutes petites choses, des toutes petites actions du quotidien. Par exemple, on parlait tout à l'heure de d'autopromotion, et en fait, cette notion de micro-empowerment, elle, elle, repasse par le, en fait, elle passe par le, le réexamen de ces gra- grandes notions, de ces grands mots, pour comprendre exactement ce qui se cache derrière et en quoi il consiste. Et en fait, donc pour revenir sur l'exemple de, de l'autopromotion, qu'est-ce que ça veut dire Autopromotion, c'est un mot qui charrie, je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de choses négatives, on se dit qu'il faut être peut-être un peu égotique, un petit peu un but de soi-même, ou alors failloté, etc., alors qu'en réalité, pas du tout. Autopromouvoir son travail, c'est, c'est des toutes petites choses du quotidien, comme par exemple, poser des questions en lien avec ce qu'on fait, comme par exemple, rendre compte régulièrement de ce qu'on fait, passer une tête euh, dans le bureau de son, son chef, par exemple, en disant « bah voilà sur tel dossier, j'en suis là, j'en suis là », ou alors, au contraire, euh, euh, partager ses doutes ou les difficultés qu'on rencontre. Mais tout ça, en fait, c'est des moyens de rester dans le paysage mental de son environnement professionnel. Et donc, le mot « promotion », ce n'est pas simplement défendre euh, son bilan ou défendre vraiment l'extraordinaire qualité de son travail. Évidemment, c'est important de, 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 de montrer quand on fait du bon boulot. Mais c'est aussi simplement de montrer ce qu'on fait au quotidien. Et, et ça, ça passe par des toutes, toutes toutes petites actions qu'on peut mettre en place tous les jours, régulièrement. Et moi, je trouve que c'est doublement rassurant de, de, d'envisager les choses comme ça. D'abord, parce qu'on s'aperçoit que tout le monde est capable de le faire qu'une euh, notion comme l'autopromotion n'est pas réservée à certains. Même les gens les plus introvertis, les plus timides, peuvent se réapproprier cette notion, sans douleur. Euh, et qu'en plus, euh, euh, ça permet aussi de reprendre la main sur la valorisation de son travail et sur la manière dont les autres le perçoivent. Parce que moi, je me souviens qu'il y avait quelque chose que je trouvais très angoissant euh, au tout au tout, tout début de ma carrière, c'était le sentiment que ma carrière m'échappait complètement. Que à part mon travail, je ne pouvais pas faire grand-chose et que si je n'avais pas la chance de montrer mes résultats à la bonne personne au bon moment, que la personne en question était mal lunée ou qu'elle préférait un de mes collègues pour x ou y raison etc., et ben c'était fichu, l'opportunité me passerait sous le nez, etc., ou alors que toute mon année se jouait sur une conversation de fin d'année euh, et, que tout le reste de, et que si je réussissais pas, je n'étais pas performante, convaincante, séduisante ou que sais-je pendant cette conversation, et ben toute mon année euh, tombait à l'eau. Alors qu'en réalité, mais pas du tout du tout, ça ne se passe pas du tout comme ça. Les, les gens sont ravis qu'on leur rappelle régulièrement ce qu'on fait. Notre chef, pour les gens qui nous écoutent, qui ont déjà été en, en position de manager, ils le savent très bien, quand on a soi-même sa propre tra- trajectoire à gérer, plus en plus la responsabilité d'une équipe, mais on n'a pas du tout le temps de se pencher sur ce que fait chacun, sur les états d'âme des uns et des autres, etc. C'est un gain de temps énorme que d'avoir quelqu'un qui nous rend compte alors, il ne s'agit pas, de, de, de évidemment, de, de harceler son chef ou je ne sais quoi, mais enfin, de, de, d'avoir quelqu'un qui nous rencontre régulièrement de ce qu'il fait, de ses envies, de ses difficultés, de ses ambitions, euh, etc. Et, et en fait, de, de redéfinir ce genre de mots, de redéfinir ces notions-là, ça permet de les dédramatiser, de les dédiaboliser et de se les réapproprier. Voilà.
0: Dernière question. Les entreprises, sous la pression de la société, des salariés et des pouvoirs publics notamment, agissent de plus en plus en faveur de l'égalité professionnelle. Quel regard portez-vous sur leurs efforts dans ce domaine
1: Alors moi, je pense que toutes les initiatives sont bonnes. Euh, je pense qu'il n'y a pas de mauvais, de mauvais efforts. Euh, évidemment, certains sont insuffisants. Euh, on parle beaucoup euh, de « washing » dans tous les sens en ce moment dans les entreprises, hein, euh, c'est-à-dire d'effets d'annonce, que ce soit sur euh, la dimension euh, durable de, 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 des pratiques, ou alors en faveur de plus d'inclusion, de diversité, etc. Ça, évidemment, c'est dérangeant parce que euh, bah, les effets d'annonce, en fait, c'est, ça correspond à aucune démarche vraiment sincère, et que tôt ou tard, ça s'essouffle. Même si, au final, euh, ça a quand même le mérite de mettre ces sujets-là sur la table, de les rendre visibles et euh, quand c'est porté par des grandes entreprises, quand même d'infuser qu'on le veuille ou non dans la dans le, le, l'esprit et le, l'inconscient de, de, des collaborateurs et puis euh, quand c'est vraiment des très grosses entreprises de la société au sens plus large. Donc moi, euh, je suis pour toutes les initiatives, même les moins euh, même les moins authentiques en fait. Je pense que les, les, c'est des questions tellement essentielles et tellement euh, où le chemin à parcourir est encore tellement long qu'on peut se priver de rien. Maintenant, évidemment, euh, euh, la route est longue, euh, encore très longue, même si euh, on n'a jamais été, on n'a jamais fait autant de progrès. Euh, l'histoire s'est quand même beaucoup accélérée sur ces questions euh, ces dernières années. Hein. Euh, je pense que je pense que il reste quand même euh, énormément de de chemin à parcourir. Euh, la difficulté en fait la, la question elle est euh, elle est à mon avis dans la question de la minorité comment on fait pour casser la minorité pour revenir au sujet moi que, qui, que, que, auquel je me suis un, le plus intéressée la minorité de genre euh, tôt ou tard quand on est une femme au travail dans une entreprise on est confronté à la minorité si c'est pas dans les premières années comme ça a été mon cas c'est au moment où on commence à atteindre les premiers niveaux de management etc et puis plus on monte plus on est toute seule et là tôt ou tard on doit gérer tout ce qui va avec le fait d'être une femme en minorité, c'est-à-dire euh, les biais de genre, les biais cognitifs, euh, etc. etc. Euh, moi, ce que je crois, c'est qu'en fait, euh, c'est un peu une route à double sens si on veut obtenir de vrais résultats. À la fois, on a besoin d'avoir une vraie volonté politique des entreprises. Toutes les initiatives qui viendront d'en haut, euh, top-down, sont valides. Même si elles sont maladroites, même si elles sont mal mises en œuvre, même si euh, voilà c'est, c'est mené par des gens qui peut-être ne savent pas voilà, très bien comment s'y prendre, paniquent un petit peu parce qu'ils sentent que l'air du temps est à la diversité, mais eux-mêmes savent pas trop de quoi il s'agit. comment Parfois, il y a un peu des aberrations, mais malgré tout, euh, le fait quand même qu'il y ait de plus en plus de directions générales qui se saisissent de ces sujets et mettent en place n'importe quoi, des, des programmes de mentoring, euh, des conférences sur ces thèmes, etc., moi, je trouve que ça reste des signaux très positifs. Maintenant, Je pense que c'est aussi une route à double sens, et moi, c'est vraiment la route que j'ai souhaité emprunter avec avec les règles du jeu, c'est l'autre sens. C'est-à-dire, que pouvons-nous faire, nous, quand on est salarié d'une entreprise, par exemple, pour mettre toutes les chances de notre côté Et ne pas euh, passer sa carrière à attendre, finalement, que le monde change autour de nous, que notre entreprise prenne les bonnes décisions que notre management enfin repère notre potentiel et nous récompense à sa juste mesure. Moi, mon, 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 ma, ma préoccupation première, c'était vraiment ça, c'est la conscience très aiguë que j'ai que cette question de l'égalité au travail, c'est une question urgente, et qui malheureusement, aussi urgente soit-elle, se résout euh, au, au rythme actuel, à un rythme euh, terriblement lent et donc moi je me suis dit qu'est-ce qu'on, quel outil on peut mettre entre les mains des salariés pour leur permettre de mettre toutes les chances de leur côté alors évidemment la promesse c'est pas que tout à coup euh, ce soit un tapis rouge et que euh, la vie professionnelle devienne un long fleuve tranquille, pas du tout mais au moins euh, j'espère en tout cas euh, avec les règles du jeu par exemple euh, un livre comme les règles du jeu qui permet aux, aux salariés de comprendre comment les choses fonctionnent de mettre toutes les chances de leur côté de reprendre la main sur leur parcours et moi, euh, qui ai pu tester un certain nombre de ces, de ces règles personnellement, je, je sais que ça fonctionne. Voilà. Donc euh, l'égalité, euh, l'égalité euh, parfaite, on est loin de l'avoir atteint, Mais moi, je crois que, euh, que si on joint euh, à la fois euh, nos efforts en tant que salariés euh, à une volonté politique quand même de plus en plus euh, forte euh, et de plus en plus euh, suivie des faits dans les entreprises, même si on est loin, c'est loin d'être parfait. Euh, voilà. Je pense qu'on est quand même dans la bonne direction, même s'il ne faut pas. Euh, s'endormir.
0: Eh bien, restons éveillés. Ce sera le mot de la fin. Merci Clara Mollet.
1: Merci, Athélie.
0: Je vous rappelle le titre du livre « Les règles du jeu chez Duno. Merci d'avoir écouté le Corporate Book Club. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou un commentaire et à le partager autour de vous. À bientôt pour un nouvel épisode.